veramente ci mancate tantissimo eh, questo periodo veramente mi fa comprendere ancora di più la Chiesa come è importante la Chiesa e spero che anche i fratelli che magari prima di questa difficoltà erano eh, ogni tanto frequentatori della Chiesa che anche per voi sarà una spinta e realizzare quanto è importante il fatto di trovarci insieme di lodare il Signore insieme di incoraggiarci nella fede e come oggi è il giorno della risurrezione, Pasqua in cui noi ricordiamo che due millenni fa Gesù ha vinto sulla morte ha sconfitto il peccato il diavolo e la morte e quindi eh, vogliamo parlare riguardo alla resurrezione di Gesù, cosa ha a che fare con il Covid-19, no? questa resurrezione di Gesù? Eh, perché è un tempo, a causa dell'emergenza, in cui sembra quasi quasi che la religione no, è stata messa da parte. No? Le chiese sono chiuse, non possiamo stare insieme a lodare il Signore insieme. Alcuni ritengono magari non una cosa essenziale, anche se sono convinto che perché chi ha fede in Gesù, cioè venire in chiesa, lodare il Signore, studiare la parola di Dio, è essenziale quanto andare al supermercato e prendere cibo fisico per i nostri corpi. Ma comunque, speriamo che presto passerà questa, questo tempo così brutto, così buio. Eh, e di nuovo voglio parlarvi del, dell'importanza della resurrezione. La resurrezione non è un fatto storico, cioè è un fatto storico, ma non è una cosa che noi guardiamo, ok, duemila anni fa Gesù ha fatto questo. È una cosa molto attuale. E poi spero che posso comunicare bene Perché è importante la resurrezione di Gesù? Quanto mai più importante in questi tempi? Tempi di grande incertezza. Un momento nella storia in cui scienza, politica, né bene materiale, né potenza militare hanno mezzi per bloccare questa cosa. E noi lo vediamo. No? Il nostro governo, tutti i governi del mondo, Stati Uniti, Chi può bloccare? Scienziati che, come un virus nuovo, non si sentono mille cose, mille di più, no? Eh, si provano questo, si provano quello, però alla fine, davanti a questa cosa, noi uomini siamo impotenti, siamo senza potere, non abbiamo capace, capacità di fermare questa cosa. E il mondo sembra che sono senza risposte. La politica non ha risposta. Si dice che no, passeremo la quarantena quando poi, eh, diciamo, la contagio si, si abbassa a zero, poi saremo di nuovo liberi. Però mi chiedo, io chiedo come ignorante, no? Poi se, se aprono i reporti, le frontiere, poi di nuovo saremo da capo. Nessuno sa. Nessuno ha risposte di fronte a questa difficoltà, però io credo che c'è qualcuno che ha una risposta ed è Gesù Cristo. Lui ha una risposta per il Covid-19. 
una risposta per un mondo che è senza speranza in questo momento. E di nuovo, il salmista Davide ha scritto in Salmo 8, versetto 3 e 4, «Quando considero i tuoi cieli e che sono opere delle tue dita, la luna, le stelle che tu hai disposte, che cosa è l'uomo che tu te ne ricordi, o il figlio dell'uomo perché lo visiti?» E Davide fa questa domanda, «Cosa è un uomo, no?» di fronte a un Dio che ha creato l'universo. Cos'è l'uomo davanti a questa pandemia? Il Covid-19 ha portato tutta l'umanità alla realtà che noi siamo esseri non infinite, finite, con le nostre possibilità. Noi stiamo piccoli umani su questa piccola pietruzza in mezzo allo spazio, che giriamo intorno al Sole a 107.000 km all'ora. E siamo dentro un galassia che viaggia nello spazio a 2,14 milioni di chilometri all'ora. Stiamo volando. <ride> Quindi aggrappatevi bene perché poi qualcuno scappa magari. No, e cos'è che porta un senso alla vita no, e anche la realtà in cui stiamo vivendo? Noi ormai viviamo quasi quasi, anche se viviamo nel mondo reale, ma ormai viviamo in un modo elettronico di realtà virtuale, che in un certo senso ci, quasi quasi ci pensiamo di staccarci dal vero mondo o della vera realtà. Ma il Covid-19 ha portato ognuno di noi alla grande realtà che ognuno di noi, non importa quanto ricco o quanto povero, che colore di pelle, quanto no, filosofia o religione, ci porta davanti tutta l'umanità davanti alla realtà che tutti dovremmo morire un giorno. Infatti la Bibbia dichiara che e ha puntato a ogni uomo a morire, e poi il giudizio. E di nuovo nel mondo virtual reality vogliamo respingere questa verità, ma è una verità che non possiamo scappare, tutti nasciamo e tutti dovremo morire. Noi che siamo cristiani crediamo che dovremo rispondere a un Dio creatore che ci ama, che ci ha dato la sua legge, la sua parola, ci ha dato una guida come vivere su questa vita, potremmo dire che la vita che viviamo ora è una prova per la vera vita, la vita eterna. E di nuovo, non importa quanti soldi hai, quanti lauree hai, o dottore, o titoli dopo tuo nome, o anche titolo reale, Nessuno può scappare da questo virus. Un virus è, c'è dibattito fra i scienziati se il virus è veramente una forma di vita, non, non, se puoi credere non sappiamo neanche no, come definire un virus, perché alla fine non è una creatura che lui deve invadere cellule 
in altri specie e poi si moltiplica, non è che io capisco tutto il meccanismo, però anche fra i scienziati non sono neanche, alcuni dicono che non è una forma di vita, alcuni altri sì. Comunque, il virus non ha una mente, non ha una ragione, non ce l'ha con i neri o i bianchi o con i cristiani o i musulmani. No, lui è cieco a tutte queste realtà. E, e la vera nemico che noi tutti umani abbiamo davanti non è il Covid-19, è la morte. Questo è il vero nemico. Alcuni mi chiedono in questi giorni, ma questo Covid è un giudizio di Dio? No, Dio ha mandato questo Covid-19 sul mondo? E suppongo che è anche una domanda legittima di fare. Eh, io non posso parlare per il Signore al riguardo, perché Dio non mi ha detto che è il suo giudizio. Per quanto a me riguardo, noi ancora siamo nel, nel periodo della grazia di Dio. No, in cui Dio stende la sua mano, offrendo a ogni umano il dono della vita eterna, il perdono dei loro peccati, una nuova vita in Cristo Gesù. Una cosa che sono sicuro di cui nessuno ha parlato nella media è che Dio ha comandato il popolo di Israele in Levitico 11:19 in Deuteronomio 14.18, che gli israeliti erano vietati a mangiare i pipistrelli, perché sono animali impure. Chi l'avrebbe mai pensato? No? Fra tutte le cose, Dio, 3.500 anni fa, Dio ha detto, non umani, non mangiate quell'animale lì. Solo recentemente i scienziati hanno scoperto che il pipistrello è un animale molto particolare, nel senso che lui è un portatore di virus e di malattia, no? come Covid-19, come la rabbia, come tante altre cose, ma lui non soffre, lui è come un serbatoio che porta queste cose, ma lui non muore da queste cose. E quindi, come ha detto il Signore, è meglio lasciarlo nella caverna. Quindi, Ci sono quelle che maledicono Dio, danno la colpa a Dio. Se vogliamo dare la colpa, diamo ai uomini che eh, trasgrediscono la parola di Dio, catturando questi animali selvatici, portandoli nelle città e vendendoli come carne da mangiare. Perché se vogliamo dare la colpa, la colpa è lì. E la disobbedienza... Cioè, quando l'uomo fa cose contro la natura di Dio ci finisce sempre male. È anche interessante che Mosè, che era un pastore itinerante, beduino, 3.500 anni fa, cioè Dio ha rivelato che quell'animale non era da mangiare, che gli umani non dovevano catturarli, toccarli, avere a che fare con quel tipo di animale. Come poteva un pastore in mezzo al deserto sapere queste cose? Solo per divina rivelazione. No, solo per una cosa soprannaturale che Dio ha rivelato. Infatti, se studiamo la legge, tanti animali che Dio ha detto non mangiare, poi adesso sappiamo che 
no puoi portare tossine, portano vermi, altre cose che possono essere dannosi per l'umano. Ma di nuovo, il nostro nemico non è Covid-19. Il nemico della razza umana è la morte. E di nuovo, i politici, potenze militari, tutti i soldi nel mondo non hanno una risposta. Nessuno sa curare la morte. Quando muori, sei morto. Non c'è ritorno. Ma il Vangelo è la cura. Il Vangelo di Cristo è la cura per la morte, per l'essere umano. Eh, vogliamo guardare in Primo Tessonicese, capitolo 4. In Primo Tessonicese 4, versetto 13, versetto 18. Perché qui la chiesa Tessonichi avevano scritto Paolo, l'Apostolo Paolo, e avevano delle domande, cioè i nostri cari, c'è mio nonno, mio padre, mia mamma, che era credente ed è morta, dov'è? Dove è andato a finire? Li vedremo mai? Se saremo riuniti? No, loro avevano paura. E quindi qui, nella prima lettera di Paolo ai Tessonicese, lui ha scritto una parte di capitolo 4 per rassicurarli e anche insegnarli, no? no la potenza della resurrezione, perché è importante che Gesù è risuscitato. E leggo dal versetto 13, Ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelle che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con lui, per mezzo di Gesù, quelli che si sono addormentati. Ora vi diciamo questo per parola del Signore. Noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che vi sono addormentati, perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole. Per incontrare il Signore nell'aria, così saremo sempre con Signore. Consolatevi dunque gli uni e gli altri con queste parole. E giustamente i tesunicesi erano spaventati, avevano paura, vedrò mai mia mamma e mio padre che erano la fede, e Paolo li scrive per dire la prima cosa in versetto 13, che noi non siamo come quelli che non hanno speranza. Quindi la prima verità importante è che chi non crede in Gesù non ha speranza. Non ha speranza dell'esurrezione, non ha speranza del Vangelo, Invece noi credenti sì, abbiamo una speranza vivente, ma dice il libro di Ebrei. La seconda cosa vediamo nel versetto 14, che i credenti non muoiono, si addormentano. E, ed è una cosa molto particolare che nel Nuovo Testamento non è scritto neanche una volta che un credente è morto. Dice che si sono addormentati. Ricorderete anche nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 11, quando Lazzaro 
era, era morto e Gesù ha detto no mio amico Lazzaro sta dormendo vado a svegliarlo e i discepoli come me un po' ottusi quindi non è morto sta dormendo non capiva no e poi alla fine Gesù ha detto ragazzi è morto no cioè ha cessato di respirare però la cosa interessante è che la Bibbia quando parla del non credente la Bibbia dice che è morto è finale invece quando il corpo di un credente cessa di il cuore cessa di battere diciamo il corpo muore la Bibbia dice che quel credente si è addormentato no? perché ci spogliamo di questo corpo no? questa vecchia carcassa e poi come Paolo ci rassicura in versetto 15 a versetto 17 noi saremo con il Signore e noi saremo con tutti gli altri credenti di tutto il mondo, no? Cinesi, canadesi, sudamericani, africani, europei, tutta la famiglia di Dio. Saremo insieme, tutti credenti, ma la cosa più importante, saremo con il Signore. E Paolo dice, così saremo sempre con il Signore. Perciò il Vangelo è la risposta al Covid-19. Perché anche se noi passeremo questo Covid-19, lo stesso un giorno moriremo. Possiamo scampare dal Covid-19, ma non possiamo scampare la morte. E perciò voglio, specialmente chi non ha la speranza in Cristo questa mattina, di mettere la tua fede in Gesù, di gridare al Signore con tutto il tuo cuore, Signore abbia pietà di me. Invita Cristo nella tua vita, Lui ti perdonerà, Lui laverà, Lui ti darà quello che la Bibbia chiama una nuova vita, la nuova nascita. Come Paolo dice in Primo Corinzi ehm, 5,17, se un uomo è in Cristo è una nuova creatura, tutte le cose vecchie sono passate. E io posso testimoniare che l'età di 19 anni, eh, dopo una vita dissoluta, una vita di tossicodipendenza, una vita non bella, non voglio entrare nei dettagli, con anche una fedina penale, da adolescente, da minore. Ma quando ho conosciuto Gesù è come mi ha lavato, come un bambino appena nato. Ha rimosso tutte le ferite, tutte le vecchie cose della vecchia vita. E mi ha dato un nuovo inizio. E Gesù offre a ogni persona, a ogni umano, questo nuovo inizio. E che giorno meglio del giorno di Pasqua, in cui noi ricordiamo la resurrezione di Gesù. Questa è la nostra speranza. Ed è per questo che la resurrezione è così importante in questi giorni. Perché di nuovo il mondo conta e non ha una risposta. Parlando sinceramente mi fa pena, a me dispiace, cioè immagino il peso, o Donald Trump, o qualunque leader mondiale, il peso, no? L'economia, la gente che muore, 
Cioè, io uno che non ha il Signore, come, cioè, io mi chiedo come, come riesce a gestire questo peso. Ma di nuovo il mondo non ci dà una risposta al Covid-19. Forse questo, forse quello, forse la clorecloxlina, non so neanche pronunciare, no, questi droghi, speriamo, proviamo. Ma la vita eterna in Cristo Gesù non è un proviamo, è una certezza. In primo Corinzi 15, lì Paolo scrive ai Corinzi perché in quella chiesa, sempre una chiesa nell'antica Grecia, girava un'eresia che non c'è la resurrezione, che Gesù non è risuscitato, che anche i cristiani non risusciteranno mai. E Paolo scrive in 1 Corinzi 15, versetto 16, versetto 26, se infatti i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. Ma se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede, e voi siete ancora morti nei vostri peccati. E anche quelli che dormono in Cristo sono perduti. Se noi speriamo in Cristo solo in questa vita, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Quindi Paolo cioè, fa un taglio netto e dice, se non c'è resurrezione, noi siamo miserabili, perché noi crediamo una bugia, crediamo le favole. I nostri cari nel Signore non sono in cielo con il Signore, se non c'è la resurrezione. Però Paolo continua... Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Ma ciascuno nel proprio ordine, Cristo è la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine quando rimetterà il regno nei mani di Dio Padre, dopo aver agnettato ogni dominio, ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. E l'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. E poi saltando al versetto 55, Paolo dà un certo senso questo grido vittorioso del credente cristiano. O morte, dove è il tuo dardo? O inferno, dove è la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei, carissimi, State saldi, irrimovibile, abbondando del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Quindi voglio chiudere con questo. Chi è fratello o sorella questa mattina, continuiamo irrimovibile, abbondando nell'opera del Signore. Perché non è vano quello che noi facciamo al Signore. E qual è la conseguenza di questa affermazione di Paolo? Che tutto il resto è vano. No, la mia casa, la mia macchina, la mia fama personale, ricchezze, quando muoio, 
Cosa porto con me? Niente. Zero. Solo quello che ho fatto in Gesù, solo quello che ho fatto per amore e per lo Spirito Santo resterà per l'eternità. E quindi quanto di più dovremo noi cristiani darci, darci da fare no? nella preghiera, nella proclamazione del Vangelo, perché noi abbiamo una risposta per il Covid-19. Ed è la salvezza che abbiamo in Cristo Gesù.